0: Boa noite, irmãos. O tema do nosso estudo de hoje foi Paulo de Tarso. E, novamente, nós tivemos a alegria de receber o amigo querido, Altino Majeste para falar para gente sobre esse amigo de Jesus. Um bom estudo a todos de vocês e um grande abraço do NEP Caminho da Luz.
1: Estamos mais uma vez aqui unidos, em coração, sintonizados com as esferas maiores. Foi muito assim o Senhor, de te conhecer um pouco mais, de conhecer esse gigante do cristianismo que nos faz hoje estar aqui, estudando para nos melhorarmos. Abençoe, Senhor, a cada um que aqui está e que nós possamos juntos formar chamas de harmonia, de alegria, a partir por todo esse nosso planeta. Muito obrigada, Senhor. Seja... É assim que eu já... Bom, Otép, eu queria só começar te falando, né? Eu queria deixar isso registrado. Nós temos um companheiro nosso que não, é, que não assiste o estudo em tempo, mas que na segunda, na quarta-feira pela manhã, ele no momento de meditação a casa dele, ele senta, ouve todo o podcast e anota todas as orientações, as, as, as reflexões dele, e então ele, ele faz as suas reflexões, e ele comentou comigo assim, a vida, eu ouço falar de Paulo, e eu ouço falar muito de Timóteo, e por que que é Paulo esteve Estevam? Aí eu, eu, por que que no livro é Paulo e Timóteo, de tanto que se fala em Timóteo? Aí eu respondi para ele, né, que sem Estevam não haveria Paulo, mas eu deixei você falar isso com a emoção, que a pergunta e a resposta merece. É Se você for discorrer durante o seu trabalho, tudo bem.
2: Tá bom, tia. Eu vou, vou falar dela no finalzinho, então, tá? Tá, Joey.
1: Tento de novo. A Joa, pode começar, tá? Fica à vontade.
2: Ok. Meus queridos amigos, boa noite a todos vocês, obrigado pelo convite do NEP, obrigado pelos corações que se juntaram nessa noite maravilhosa, noite especial, noite que a gente vai falar aqui ó de Tarso, do nosso querido Paulo de Tarso, a gente vai falar dessa obra maravilhosa e hoje a gente vai falar de um tema, de vários temas, mas isso a gente vai focar, Uh, nós vamos focar num quarto verbo da obra, porque nós conhecemos os quatro verbos, não é isso da obra? Os mais, os mais famosos, que é ama, trabalha, espera e perdoa. Mas tem um verbo que é muito importante para a gente entender a fundo os planos de Jesus para Paulo e para nós também. Nas primeiras palavras de Emmanuel, sobre o motivo, a razão de escrever Paulo e Estevão, ele esclarece. O nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário, atenção ao verbo, que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do mestre num esforço incessante. Um coração extraordinário que se levantou. Olha que verbo maravilhoso. Levantar. Então, essa é a primeira menção quando esse verbo aparece em Paulo e Estevão. Depois, naquele diálogo de Estevão e Abigail, nós temos uma outra repetição deste verbo que Estevão diz o seguinte a Abigail. Nascerá entre os humildes, exemplificará, entre os pobres, iluminará o povo de Israel. E agora aparece o verbo. E levantará os tristes e oprimidos. Tomará com amor todos os que padecem o um abandono do coração. Quem sabe Abigail ele estará no mundo sem o sabermos? Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura. Então, aqui... Ele diz, Estevão, sem saber que Jesus já estava no mundo, diz que ele levantará os tristes e oprimidos. Isso sem saber que Jesus já tinha vindo. Então, o que eu estou fazendo aqui não é nenhuma criação, não, mas são marcas literárias que eu pego, eu trabalho verbo, eu pego um verbo, eu trabalho ele todinho na obra, que é o que a gente vai fazer agora. Então, de entrada, Emmanuel já coloca essas duas partes dizendo bem claramente do propósito desse verbo de Jesus. Mas vamos fazer o seguinte para a gente ir mais fundo na vida de Paulo de Tarso, nesse oceano que é Paulo de Tarso, para a gente realmente aprender a mergulhar. Quem foi Saulo? E quem foi Paulo? Paulo. Parece uma pergunta muito simples, não é? Ah, Saulo foi antes de ver Jesus e Paulo foi depois, mas é muito mais do que isso. Por exemplo, o nome Saulo, alguém sabe o que significa Saulo? A origem do nome? É importante a gente entender isso, porque o nome em hebraico tem uma importância muito grande. Ele diz de onde você é, a que tribo você pertence... Diz muita coisa o nome, e Saulo é o nome do primeiro rei de Israel, não é que era da tribo de Benjamim, que se chamava Shaú Saulo para nós, ou Saul e esse nome significa aquele que foi muito desejado, o que foi pedido insistentemente, ou aquele que foi conseguido através de orações. E se tem alguém que foi muito desejado por Jesus, foi Shaul, Saulo, não é? Então o significado de Saulo é esse: aquele que foi muito desejado. E Paulo, Paulo vem do latim Paulus e depois Paulo, né, que significa pequeno de baixa estatura, ok? Aquele que tem uma forma pequena. Então a gente vê que Saulo, que era o nome de um rei, quando se transforma, lindamente acontece de ele ser pequeno. Quanto mais ele se diminui, mais o Cristo aparece. Quanto menos Saulo, mais Paulo. Não é? E o porquê dessa mudança de nome? A mudança de nome de Saulo para Paulo é explicada aqui em Paulo e Estevão, né? que da, quando Estevão vai socorrer nas galeras né, que ele tinha ido para as galeras ele socorre um patrício de nome Sérgio Paulo ele dá os primeiros socorros ali ele começa a servir a amar o próximo independente de quem ele fosse ele já começa a praticar ali o evangelho de Jesus amando aquele desconhecido que tinha o nome de Sérgio Paulo então depois, no momento oportuno Paulo, Saulo, apropria-se dessa passagem e diz, bem, vou aproveitar, fazer uma pequena modificação no nome e, ao mesmo tempo, manter a lembrança de Estevão, que socorreu essa pessoa. Mas o que é que, que tem a ver esse Saulo e esse Paulo conosco? Como eu fiz a pergunta, quem foi Saulo e quem foi Paulo? Agora a pergunta vai mais fundo. Quem é você antes de Jesus? E quem é você depois de Jesus? Isso é muito profundo. E a gente, como diz, a gente vê, mas a gente não lê na obra. E nós temos que fazer essa comparação. Porque não nos serve de maneira nenhuma estudar a vida de Paulo é, é, se a gente não se perguntar olha, quem fui eu antes da minha estrada de Damasco entre aspas não é? então a gente tem que estudar a vida de Paulo para termos uma rota segura nos caminhos traçados pelo próprio Jesus estudar a vida de Paulo sem um auto-questionamento, sem procurar se situar onde estávamos e onde estamos antes e depois de Cristo é como É como ter fome, estar diante do pão e não conseguir comê-lo. A gente entra com fome e sai com fome. E eu garanto para vocês uma coisa. A fome de amor dói mais do que a fome de pão. E não há nada pior do que um coração roncando de fome de fome de amor. Não é? Bem, os livros sobre Paulo de Tarso sobre suas cartas, as teologias são infinitas, sabe? Eu digo infinitas porque é impossível contar. Tem tem Paulo para tudo. Eu tenho aqui uns livros. Tem Paulo Cross Cultural. Tem Paulo para todos. Tem Paulo de Tarso, do Papa. Tem do John Gaga Então assim é muito, é muito, é muito, é muito livro, é muita obra e a gente tem que escolher um caminho. Mas apesar de existir tantas obras, um livro, ele só existe depois de ter sido livro, de ter sido lido. Porque senão, ele está lá, ele é só uma coisa impressa, ele não existe. Mas o livro, ele realmente só ganha vida quando ele nos toca. Não é? Nós tocamos um livro, quando a gente gosta, a gente dobra, faz aquela marquinha coloca uma, uma marca especial ali, o um marcador de livro, ou seja, algum livro que nos toca. Nós tocamos o livro, mas o livro também, ele nos toca. O livro nos transforma. Por exemplo, o livro Pequeno Príncipe, ele só existe depois que você o lê, Certo? mas quando a gente lê tu te tornas eternamente responsável pelo que cativas e se isso nos faz ficar mais responsável com o outro mais atencioso a ter um olhar mais gentil para o outro então o livro ele não apenas existe mas ele ganha vida e é por isso que Emmanuel diz com muita propriedade mas muita propriedade mesmo nesse livro aqui, Amor e Sabedoria de Emmanuel, leiam é um livro do Clóvis Tavares depois eu passo os dados aí para a tia Conceição e para quem estiver acompanhando também pelo Facebook Emmanuel diz o seguinte nesse livro lede as cartas de Paulo e meditai lede-o sempre e não vos arrependereis e isso quem diz é Emmanuel Agora, vocês imaginem o Evangelho de Jesus saindo da Bíblia, saindo do livro, das páginas mesmo impressas. Imagine a Bíblia, imagine o amai-vos uns aos outros, escrito, e se nós lêssemos isso dentro do nosso coração. É isso que eu quero dizer, que um livro só ganha vida quando ele nos toca. É para isso que existe o livro, porque senão não haveria razão de ter só para ler, não é? Infelizmente, nós vemos muito no nosso movimento religioso é, pessoas lendo os romances históricos do primitivo de Emmanuel, nesse caso específico a obra Paulo e Estevam, apenas como uma literatura superficial, não é? Mas Paulo e Estevam também só existe depois de ser lido. E só vai ganhar vida se nós o colocarmos em prática. Esse livro tem que ter vida. sabe? Ele vai respirar através de nós, ele vai amar através de nós. Ele precisa educar através de nós. Ele precisa amar através de nós. Porque é triste quando alguém se manifesta dizendo assim, ah, tá friozinho hoje. Eu vou começar a ler Paulo Estevam e logo Cai no sono. Não é isso. Pode ser também para isso, mas é muito mais do que isso. Uma obra desse porte, com a vida de quem se trata, tem que ser muito bem valorizado, muito bem aproveitado, lido e vivido. Mas então, fazendo essa introdução da importância da obra, eu gostaria de voltar à pergunta: quem foi Saulo? por ele mesmo, fariseu, não é? considerado ao oitavo dia, fariseu de comportamento perfeito, não é? Doutor da lei, um homem que tinha uma retidão e uma grande postura em relação à lei, não é? Uma postura irretocável, como ele mesmo diz, fiel às suas tradições. E em suas próprias palavras, ele diz que eu era... Um zeloso da lei. Esse era Saulo. E quem foi? Paulo. Paulo, igualzinho. Ele foi fariseu. Ele foi doutor da lei. Um homem que tinha uma retidão impecável. Tinha um zelo indefinível em relação à lei de Moisés. Era fiel à sua... Entender isso. E agora aqui nós vamos falar em relação à transformação. De Paulo. Nós não podemos esquecer que a lei, Paulo se, dizia, Paulo se dizia, não é? Zeloso da lei. E o próprio Jesus, que era extremamente zeloso da lei também, ele disse: Eu não vim destruir a lei, eu vim para cumpri-la. Então, Paulo também Continuava cumprindo a lei do povo de Israel. Nada errada com isso. Mas Jesus mudou muita coisa. Ele quebrou muitos paradigmas. Mas foram os homens que se desviaram de Deus. E não a lei. O homem que tentou moldar a lei. E não ah. se, se adequar à lei. Por exemplo, Jesus curou no sábado. E isso era proibido pela lei dos homens. Mas Jesus não estava aqui amando dos homens. Ele estava amando de Deus. Perceberam a diferença? Então Jesus não era menos do que Saulo em relação à lei dos judeus. E ele a cumpria. Não é? Ele só não era hipócrita. É isso a tem que lembrar. Ah, Jesus estava sempre rodeado dos marginalizados, dos doentes, dos esquecidos, dos impuros. E isso também não era muito bem visto pela lei. Porque se você se aproximasse de um impuro, de um pecador, você iria se contaminar. Você iria ficar como ele. Mas o que foi que Jesus fez? Ele ressignificou tudo isso. Ele, então, Jesus tornava os pecadores mais puros. Ele limpava a sujeira física, emocional e espiritual dos outros. Ele mostrou que se o sujo podia sujar o limpo, o limpo também podia limpar o sujo, não é isso? e isso não é quebrar a lei isso sim é cumprir a lei há porém uma série de implicações nisso, no caso de Jesus foi a cruz mas <tos> Saulo, ele percebeu a diferença entre a lei de Deus e a lei dos homens, aquele Deus que criou os homens e aquele Deus que os homens criaram, e aí é um abismo muito grande e é necessário, é importante estar atento a ah, isso mas Saulo enquanto judeu enquanto fariseu ele tinha uma profunda esperança no Messias que viria tirar o povo o seu povo não é de longas épocas de escravidão e de sofrimento estava nas escrituras dos hebreus na Torá e o Messias era uma promessa de Deus e eles aguardavam confiantes a vinda do Messias só que eles não poderiam esperar e aceitar o Messias que andasse com os pescadores simplórios da Galileia e que terminasse crucificado entre ladrões ordinários tudo, não é, menos isso e isso acontece também entre os próprios apóstolos de Jesus não nos esqueçamos disso aliás gente isso acontece conosco diariamente quando Jesus foi crucificado os apóstolos estavam entristecidos e pensaram que o bem apesar de ser bom Apesar de ter os seus poderes divinos, realmente não poderia ser o Messias. Ele tinha chegado ao fim e o seu fim era a cruz. Mas aí Jesus volta e volta com tudo. Livre do peso da carne e começa a fazer maravilhas maiores. Não é? Porque se as coisas que Jesus tinha feito até ali incomodaram os judeus, depois do retorno fora da matéria, incomodou muito mais. E foi isso que atiçou Paulo, Saulo. É isso que o incomodou, é isso que tirou ele do do eixo. Mas a verdade é que Saulo vivia toda a sua vida na esperança da vida desse Messias. Portanto, quando nós falamos em conversão, este termo não é o mais apropriado a Saulo de Tarso e a nenhum judeu. Porque no caso dele, as portas de Damasco, foi apenas a confirmação do que ele, todos os judeus, já esperavam. Ali foi a complementação da fé dele. Ou seja, ele já esperava. Ele já tinha ideia de que o Messias viria. Ali foi apenas a confirmação. Quando a gente fala em conversão, essa conversão dá-se de fato entre gregos, os romanos, os egípcios, que eles não tinham nenhum conhecimento do Deus único. A religião deles não tinha a moral e a ética da religião dos judeus. Eles apenas ofereciam seus sacrifícios, faziam seus rituais e estava tudo bem. E é por isso, eu estou falando isso aqui, parece que é vago, mas é para a gente entender da dificuldade, então, de Paulo evangelizar porque eles não tinham essa base religiosa e moral ao mesmo nível que os judeus. Imagine o trabalho de Paulo. Para falar de Jesus, que era o filho de Deus, ele tinha primeiro que falar desse Deus. E isso era muito complicado. Ou seja, conversão de fato se dá dessas pessoas que não tinham nenhuma base. Paulo, quando fala de si mesmo, da sua nova vida, ele chama de metamorfoses. Não é que é o mesmo termo, é o exemplo da borboleta. O casulo já existia, ele já tinha sua base bem formada, ele só transformou em sua glória e esplendor. Não é? Abriu suas asas e voou, não é? De uma forma bem poética. O mesmo não acontecia com os gentios, porque eles não tinham essa preparação. Então, quando ele fala da transformação. Dos, uh, dos gentios, ele usa um termo que chama epistrefo, em grego. E esse termo significa uh, reverter, converter, retornar. E olha que bonito, os gentios, eles iriam voltar a Deus. Mas os judeus, eles já estavam com Deus. Eles iriam voltar ao fato que Paulo e os judeus eles já conheciam. Então o termo para Paulo não é a conversão. Ele não foi convertido. Ele não foi convertido, não é? Ele simplesmente teve a confirmação daquilo que ele sempre esperava. Então dá-se a transformação de Saulo para Paulo, que de perseguidor passou a ser seguidor e um seguidor fiel. E a riqueza que temos em Paulo e Estevão é que nós podemos entender como Estevão sempre foi um instrumento de Jesus. Estevão vai mostrando passo a passo a Saulo que Jesus era o Messias. Mas o que realmente desconcerta Saulo é o discurso de Estevão ao afirmar e provar que ele era o Messias prometido pelo Deus de Israel ele consegue e Saulo que era uma, uma mente brilhante é? vê-se completamente sem palavras desarmado, caído e quando um homem não tem argumentos ou ele aceita o que foi falado o que foi ensinado ou ele parte para a violência isso é muito comum nos nossos tempos também não é? partir para a violência quando não se aceita o ensino então, Saulo teve a segunda reação ele parte para a violência e parte para perseguir os cristãos de uma maneira assim é, alucinada e aí a gente dá um salto agora no momento do apedrejamento de Estevão nos últimos minutos ele desmonta Saulo outra vez e dessa vez não com um discurso de palavras eloquentes baseado na lei dos profetas mas ele desmonta Paulo com o discurso de um coração amoroso e diz o seguinte ele fala essas palavras aos dois a Saulo e a Abigail ele diz assim, Cristo os abençoe não tenho no teu noivo um inimigo eu tenho um irmão Saulo deve ser bom e generoso defendeu Moisés até o fim quando conhecer a Jesus servi-lo a com o mesmo fervor se para ele a companheira amorosa e fiel olha bem, eu acabei de falar da transformação que Paulo sofreu e Estevão vem e já confirma isso para Abigail quando ele conhecer Jesus ele vai continuar fiel do jeito que ele é para Moisés ele vai ser ele vai defender Jesus da mesma maneira e por isso eu sei que ele é bom Agora, falando em nome, só abrindo aqui um parênteses, é, no nosso estudo que a gente fez em Corinto, ano passado, lá, né, quando começa, na, na primeira página do, de Paulo e Estevam, né, naquela manhã radiosa em Corinto, eu fiz um estudo pequenininho sobre a importância dos nomes na obra. E vocês sabem o que significa o nome Estevão? Depois que vocês souberem, se não souberem, não é, vocês vão ler com outros olhos a obra Paulo Estevão. Toda vez que falar Estevão, vocês vão ver a grandeza. E é por isso que eu quis explicar a importância do nome Saulo e do nome Paulo. Porque Estevão vem do grego Stephanos, é, Stephanos, desculpe a minha pronúncia, do grego Stephanos, e do latim Estefanos, que quer dizer literalmente o coroado. Estevão significa o coroado. E no caso desse nosso Estevão, do filho de Iok Hedeb. Ele foi coroado por amor a Jesus. Então, depois que, que ele diz isso, que que, que Estevão diz é né, que Saulo serviria a Jesus, tanto quanto ele havia servido a Moisés, e que Paulo vê o seu mundo desmontar ali, que acaba noivado, acaba tudo, não é? Então, ele fica enlouquecido e, mais do que nunca, ele quer destruir esse Jesus. E aí, vocês sabem, não é? ele vai para Damasco, e ali, naquela estrada de Damasco, acontece o momento mais, mais marcante, mais emocionante da vida de Saulo, é uma história belíssima que vocês certamente já conhecem, eu recomendo, leiam Ato dos Apóstolos e depois, leiam Paulo e Estevão, e ali vocês sabem o que acontece, ele sofre aquela queda, tem a visão, não é? nós não vamos nos ater a isso, mas nós vamos passar agora para o tema principal da nossa conversa. Quando Saulo cai, durante aquele diálogo que ele tem com o mestre, ele recebe a primeira ordem de Jesus. E é aqui que está o verbo. E agora vocês lembram quando eu comecei a falar da importância que Emanuel diz que era um coração levantado, vocês sabem qual foi a primeira frase, a primeira ordem que Jesus, ordem no sentido carinhoso, mas mesmo assim uma ordem bem imperativo, que Jesus diz a Paulo? Ele diz, levanta-te. Levanta-te. Esse é o verbo que Jesus diz a Saulo. E nós temos aqui o significado óbvio do verbo, que é pôr-se de pé. Põe-se de pé levante-se, mas a verdadeira beleza desse verbo é o seu significado espiritual, porque Jesus e Deus não quer ninguém caído, ele nos quer de pé, caminhando e seguindo adiante, porque o problema não é cair, de maneira nenhuma, não é vergonha, o problema é quando a gente cai e não se levanta, aquele que está em movimento está caminhando e sim, corre o risco de cair. Só não cai quem está parado, quem está firme, com os pés fincados. Esse não cai nunca, mas também não vai a lugar nenhum. Não é verdade? Então esse verbo, levanta-te, ele é usado várias, várias vezes por Jesus. Várias vezes. Eu vou citar aqui dois. Eu vou citar, vou citar Lucas 17, 9 e João 5,8. E Jesus disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te curou. Levanta-te e vai. As mesmas palavras que ele disse a Saulo, levanta-te e vai a Damasco. Vá até a rua direita. Então, depois Jesus diz novamente, levanta-te, toma o teu leito e anda. Não é e é maravilhoso quando Saulo pergunta a Jesus é, o que ele deve fazer, porque ele faz, Senhor o que queres que eu faça? Levanta-te levanta-te e vai a Damasco lá será dito tudo o que deves fazer mas primeiro, levanta-te o nosso problema atualmente, meus amigos o nosso problema hoje é que nós queremos saber o que fazer mas não Queremos nos levantar, porque levantar exige mudança, exige esforço. E aí a gente já não quer mais fazer isso, não é? Pois bem, Saulo era um fariseu, um conhecedor profundo da lei, aluno de Gamaliel. E ele sabia de cor os salmos de Davi, isso sem dúvida. Então eu imagino a reação dele naquele momento... Ele lembrando do Salmo 145, imagino eu, né? Isso aqui já, já são pensamentos meus. Mas ele como grande conhecedor da lei, como grande conhecedor da Torá e dos Salmos, obviamente, o Salmo 145 diz o seguinte, O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Olha que coisa linda! O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Pois bem, Paulo estava caído, estava abatido e foi levantado por Jesus. Então aquilo que ele lia nos salmos era para ele presença viva naquele momento. Então ele, tem, ele recebe essa primeira ordem, essa primeira ordem de Jesus. E tempos depois, quando ele já estava disposto a seguir o seu caminho, já transformado, no momento em que ele se encontrava muito abatido e caído espiritualmente, ele tem a visão maravilhosa de Estevão e Abigail. E ouve da sua noiva amada os quatro verbos que seriam então a bússola do seu apostolado. Ama, trabalha, espera e perdoa. Não é? isso é muito comum a gente já fez esse, esse estudo várias vezes do ama, trabalha e perdoa e a relação que tem com as cartas de Paulo as referências que Paulo faz usando esses quatro verbos é o fio condutor de todo o apostolado de Paulo e ele antes, antes de ele ouvir esses quatro verbos acontece algo maravilhoso e quando eu descobri isso nas minhas pesquisas é é, é é aqueles momentos assim que, que a gente fica leve, que a gente vê assim, olha, eu tenho muito que aprender, eu ainda tenho muito que mergulhar nesse, nesse mar de Paulo, porque antes de ele ouvir esses quatro verbos de Abigail, ele escuta um verbo muito importante, e é por isso que é o quinto verbo que eu chamo, que é importante tanto quanto os outros, que ele ouve, naquele momento, ele ouve de Estevão, é o seguinte. Levanta-te, Saulo. Se vocês virem naquele momento que ele está muito triste na leitura de Paulo e Estevão, uh, deixa eu ver aqui a página que eu posso até falar com vocês. Nessa nova edição, nessa nova edição aqui, ok, está na página 271. Levanta-te, Saulo, disse Estevão com profundidade e com beleza, com grande bondade. Então, esse é o, quarto, é o quinto verbo. Levanta-te. A primeira coisa que Estevão diz a Paulo, a Saulo, foi as mesmas palavras de Jesus. Levanta-te. A vida passa, Paulo segue fielmente os planos de Jesus a seguir o seu desenlace, não é? desculpe, ele segue os seus planos de Jesus, a seguir o seu desenlace, do corpo físico, ele tem uma experiência maravilhosa, então Paulo, quando deixa o corpo físico, não é? e entra e vai para um mundo maior, ele é recebido por quem? Por Ananias, o mesmo que o tinha recebido na rua direita, em Damasco, e ele diz, quando ele reconhece, ele diz Ananias, Ananias e caiu de joelhos em pranto convulsivo. Ele caiu de joelho em pranto convulsivo. E ele diz, sim, sou eu. Disse a veneranda entidade, pousando a mão luminosa na sua fronte. Um dia, Jesus mandou que eu te restituísse a visão para que pudesses conhecer o caminho áspero dos seus discípulos e hoje concedeu-me a dita de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna levanta-te olha o que Ananias diz a Paulo levanta-te já venceste os últimos inimigos alcançaste a coroa da vida atingiste novos planos da redenção o apóstolo levantou-se Afogado em lágrimas De jubilosa gratidão Olha como esse verbo Está Marcado Está seguindo a vida De Paulo o tempo todo Então, desde o princípio Da obra, quando Emmanuel Começa a falar na introdução Não é? Que Que Saulo é a história de Paulo, que ele foi realmente levantado, foi posto de pé por Jesus da mesma maneira que Jesus quando curava os doentes os paralíticos, ele os colocava de pé ele os colocava para caminhar adiante, sem medo e eu gostaria então de concluir essa nossa reflexão esse nosso, esse nosso bate-papo de hoje com uma frase do próprio Paulo para nós, uma frase que ele escreve aos Efésios. Ele, ele diz o seguinte aos Efésios, Desperta, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Olha o convite de Paulo. Desperta tu que dormes E levanta-te dentre os mortos E Cristo te esclarecerá Aqui são dois convites, não é? O primeiro para a gente despertar E o segundo para levantarmos E o terceiro Que Cristo nos esclarecerá Então, meus amigos a reflexão que fica para nós hoje é essa. O que é que nós temos feito com a nossa conversão? O que é que nós temos feito com a nossa estrada de Damasco? Vale a pena, é importante perguntarmos quem foi Saulo e quem foi Paulo. Mas isso só tem sentido, como eu disse no princípio, se nós perguntarmos a nós mesmos. Quem... Eu era antes do Cristo. E quem sou eu agora? Porque se nós não soubermos a resposta, nós temos que ler muitas vezes Efésios capítulo 5, versículo 14. Quando Paulo diz, desperta tu que dormes. É porque nós ainda estamos adormecidos. Nós estamos adormecidos. E levanta-te dentre os mortos. É porque nós estamos mortos nós estamos aqui mas nós não estamos vivos em espírito e se nós temos alguma dúvida, alguma dificuldade o próprio Paulo diz Cristo te esclarecerá mas é importante antes de tudo que nós nos levantemos é importante que tenhamos a coragem de saber eu já caí muitas vezes cairei outras mas eu não tenho Medo, medo. Porque se eu cair dez vezes, dez vezes, Jesus virá até mim e dirá levanta-te e segue e caminha pelo meu caminho porque eu sou o caminho e viva pela minha verdade porque eu sou a verdade. Viva pela minha vida porque eu sou a vida. E nós só podemos caminhar e nós só podemos viver seguindo nós só podemos chegar até Jesus se nós caminharmos. E ninguém caminha deitado, ninguém caminha dormindo. Então vamos seguir o conselho de Paulo. Despertar, levantar e esclarecer. Deixo para vocês o meu grande abraço. O meu muito obrigado. E agora a gente pode abrir o o bate-papo, a nossa conversa para dúvidas, para perguntas as perguntas que eu souber eu respondo agora as que eu não souber eu respondo depois em escrita mensagem para o grupo, tá bom? muito obrigado a vocês pela paciência pela caridade de me ouvir e mais uma vez, foi uma alegria estar aqui com vocês tomando um golinho desse café bom que é esse café com o Paulo que nos aquece a alma, muito obrigado
1: o teco. É, a gente está vendo até a gente emocionado aí. <risos> e a gente fica mesmo, né? Porque é uma, é uma reflexão que nos leva, nos conduz ao coração, à emoção. A gente passa um dia assim, errando tanto. E quando houve uma reflexão dessa, é um ponto básico para esse É que nós possamos rever né, as atitudes aí do dia e, e lá em Santo Agostinho e colocar a, as reflexões do dia aí junto com o Paulo, não é isso? É, eu pedi ao, 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 ao técnico, gente, que fizesse para nós uma apresentação de Paulo ao grupo. Eu falei com ele assim, eu não sei é, qual o nível de conhecimento da obra, da equipe, eu não sei quem já leu, eu não sei quem, quem conhece Paulo, já me haviam dito, né? Quem é Paulo? Eu, eu achei que era o Paulo do Evangelho, mas é o Paulo da Bíblia. Eu achei que fosse o Paulo da Bíblia, mas é o Paulo da Bíblia que ele está falando, né? Então, assim, é, foi a partir dessa, desse questionamento que eu pedi a ele para fazer uma introdução para nós. O que é Paulo? E lembrando novamente uma, um estudo do Arthur Aladades, quando ele disse que as cartas de Paulo serão leitura de ordem para nós depois dessa pandemia, Aí a partir do século XXI, e realmente é. É uma, é uma, é uma leitura extremamente necessária e nós possamos fazer isso, disso o um hábito nosso, diário, de estudar as cartas, de, de procurar quem conhece para nos ajudar a entender com essa magnitude né, que a gente teve aí hoje da, da exposição do Altim. O Rafael Lavarini... É, estaria conosco semana que vem mas em decorrência aí do, do outro orador né, que a gente precisou de mudar então é, é, ele está colocando para a gente uma questão aqui no, no facebook uma questão assim após a crucificação qual o personagem do cristianismo primitivo que mais te marcou e aí ele coloca uma outra questão qual o personagem da obra Paulo Estevam mais marcou a sua vida. Então, é, eu queria ir. Não quero encerrar, não, tá, Majeste? Você tá. Não, não. não. Encerrar, não. Eu estou colocando essa, essas duas questões que o Lavaru colocou, para que nós possamos pensar mesmo por que o personagem é para nós mais marcante na nossa vida, tanto do cristianismo primitivo quanto o do livro Paulo Esteves. E para que nós possamos, então, fazer essa reflexão, a gente tem que ler o um livro. E é, esse, é essa aqui a proposta, né? Que nós leamos o livro, porque nós vamos ter... É, é uma proposta do nosso NEP fazer esse estudo das cartas de Paulo, tendo essa, essa possibilidade online, e quando voltar, nós vamos continuar com esse estudo. Atendendo a essa, essa fala aí do Arthur, do, do Teco aí agora, né? do Altino, nós vamos continuar com esse estudo né? das cartas de Paulo que, que nos, nos enche de, de luz no caminho, nos passos da nossa vida aí a gente vai continuar.
2: Oi, te... é... Oi Teco. Deixa, deixa eu só dizer uma coisa antes que eu me esqueça. É, em relação àquele nosso companheiro que fez a pergunta em relação a Estevão e em relação a Timóteo, eu, eu gostaria, se você me, me permite, responder para ele. Opa, deixa só Por me... favor. É, eu, eu gostaria de, de dizer o seguinte. É, Estevão, ele veio para dar a base que Saulo precisava antes. Antes. Ele foi, ele foi o princípio, ele foi um, o ombro, o sacrifício que um, Saulo precisava ver que alguém seria capaz de fazer em nome de Jesus para que isso servisse a ele de exemplo. Ou seja, o próprio Emmanuel diz isso, não, é? não haveria Paulo sem Estevão. Então, Estevão foi esse arrimo, foi, foi esse suporte gigantesco que Saulo teve para se transformar. Sem uma pessoa como Estevão, que conseguisse mostrar para Saulo, não apenas com o intelecto, mas com a sua atitude de renúncia e de fraternidade, Saulo não teria conseguido encaixar as coisas e aceitar Jesus já Timóteo ele foi um fruto se Estevão era uma semente Timóteo foi um fruto então Paulo viu desde os primeiros momentos em Listra quando ele vai para a casa de Lloyd e Eunice, a mãe e a avó de Timóteo ele viu que ali que aquele menino tinha potencial ele via que aquele adolescente poderia ser um grande trabalhador. E o que, que acontece? Ele <coughs> prepara, projeta, lança tudo para Timóteo. Daí a importância de Timóteo. Porque Timóteo era o filho que ele não pôde ter. O filho físico, e ele teve esse filho espiritual. Meu filho na fé, como ele mesmo diz. Então, Timóteo foi a quem? Paulo confiou todo o seu legado, todos os seus ensinos. E ele é muito duro com Timóteo, próprio como um pai, quando diz ali em Timóteo, na carta a Timóteo, vocês podem ver, tu, porém, não faça isso, tu, porém, não faças aquilo, tu segue a retidão, tu permaneças puro. Tu... Então, assim, ele tinha confiança, mas um não foi menor nem maior do que o outro. Todos os dois foram instrumentos a serviço do bem e foram almas generosas. Um ajudando anteriormente, outro ajudando depois ao caminho de Paulo, nos ensinando que ninguém caminha sozinho. E quando a gente levanta, muita gente levanta conosco. Gente,
1: alguém quer perguntar alguma coisa? A Silvana saiu aí? Ou... Sim. Eu já li Paulo, Paulo Estevam, há muitos anos, até quando o Paulo, nosso, o Paulo Novaes, me emprestava os livros. Então eu não tenho, mas agora, essa profundidade aí, eu não conhecia realmente. Agradeço muito, né, a Majeste, e, vi, e vi, me emocionei muito, e vi que ele também, se eu tiver errado, ele me corrija que ele também teve emoção em determinados momentos, quando ele citou algumas citações. Então, eu vou ter que ler o livro de novo, vou acompanhar, quero estudar. E essa pergunta dele foi que mais me marcou. Quem que eu sou depois, quem que eu era antes de Jesus e quem que eu sou depois? Isso aí eu vou carregar para estudar e para pensar em todos os momentos de minha vida. Muito obrigada, foi muito bom estudo. Parabéns a todos. O, 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 o Majeste, né, o Teco o Altino, vocês vão ouvir, você é a mesma pessoa, gente. É, <risos> é, ele me ele emociona toda vez, com certeza. Eu imagino, sabe, Majeste, você lá, no, em Loco, lá em Corinto, lá em Loco. O que, que é a sua emoção com, essa, com essa, esse conhecimento que tem? Né?
2: Oh, vou contar para vocês uma coisa. É... Eu tive já várias vezes num lugar chamado é, Pozzuoli, que é tá aqui no livro, está no Atos dos Apóstolos, que é o local onde Paulo chega em Roma. E com ele ali tá aquele soldado, não né? é? Júlio, o Gaio, Júlio. E, e eu. É, as emoções são sempre diferentes, mas nesse caso, emocionadamente, é, eu quase que perdi o controle de tanta emoção que eu senti. Eu conseguia ouvir o barulho das algemas do Júlio algemando Paulo e ele dizendo, queria eu ser como vós, um prisioneiro do Cristo eu tive que parar e ficar ficar sentado porque eu não conseguia, eu, eu entrei não foi estado de êxtase, nada disso não foi de emoção mesmo sabe? É, e depois disso o Lavarini, eu falei pra ele, Lavarine quando você for a Roma, você, a Pozzuoli, você tem que ir nesse lugar, e Lavarini vai e ele grava um vídeo, eu não consegui gravar o meu vídeo, lá no Youtube se vocês forem ver depois, eu começo a chorar e eu tenho que parar, aí o Lavarini vai e faz um vídeo e eu pego e falo com ele assim, é Lavarini, você conseguiu falar sem chorar ele falou assim, não Maltino, eu tava de óculos escuros <risos> Então, assim, a emoção realmente toma conta de nós. E, e eu, eu já li mais de 34 vezes Paulo e Estevam. E toda, toda vez que eu leio, eu descubro alguma coisa nova e é como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Oh, oh, então, assim, oh. Pode falar, Tia. É, eu,
1: eu percebi aí, nesse, nesse sábado nosso, da... Nesse sábado-neve Brasil, como que todos os oradores tocaram em volta de taça? Todos. O Simão, o Haroldo, o Arthur Valadares, o Afonso Chagas, todos eles falaram de pau Então, realmente, é uma obra para que nós possamos é, refletir, como a Lucy disse aí. Né? E, como você lembrou no início, é o, é, o livro. Tocando a gente, né? É. Nós tocamos o um livro e um o livro tocando a gente. É assim que a gente vê. Mas uma outra oportunidade, é, eu estou aqui ajeitando a nossa agenda para ver onde que nós vamos colocar o Lavarini e, e o Altino também para continuar esse estudo de Paulo. Né, gente? Que eu, lembrando sempre, eu coloquei lá no nosso, na nossa, nossa enquete lá o que, que nós pediríamos para o Simão Pedro falar para nós que ele me pediu isso eu, eu falei que ele poderia falar o que que ele quisesse ele ele pediu para que eu para que a gente pudesse então escolher e lembrando que né o, o núcleo de estudos e pesquisas do Evangelho então nós temos uma proposta muito séria de estudarmos humildinho palavra por palavra naquele esquema que o Haroldo alertou sem preocupar com a história, sem preocupar com a geografia, mas tirando a emoção, a, a, a letra, o espírito mesmo da letra, sem preocupar com acadêmicos, né? e a gente nós então, estudarmos dessa forma. E assim, então, a gente fez aquela enquete lá no nosso grupo do NEP Caminho da Luz, nós temos uma equipe é, que é de decisão do NEP, né? de 12 pessoas, e lá, então, houve algumas, houveram algumas sugestões... E a, a, a moral estranha é que ganhou com seis votos lá. E vocês, eu vou pedir a vocês que então vejam é, Lucas capítulo 14, 25 a 27, e Mateus, parece que 5, 33, eu estou sem a, a anotação aqui. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, a estranha moral. Semana que vem, então, o nosso companheiro Simão Pedro, todos aí devem conhecer, vai falar para nós sobre esse tema, ok? Aí fica aí, então, a, a, gente, a emoção nossa da semana para a gente receber o nosso companheiro e a gente vai acertar, né, Majeste? Uma, uma outra data para nós podermos estudar aí mesmo mais um pouco de
2: Paulo, Ok? Olha...
1: Alguma pergunta, gente? Alguém
2: quer falar mais alguma coisa? Té, quer falar alguma coisa? Ô tia. Eu só gostaria de fazer um convite ao, ao, aos amigos aqui presentes né, do grupo é, que quando lerem é, os romances históricos de Emmanuel, mas no caso o que a gente está falando aqui hoje, né? De Paulo e Estevam. Procurem ler é, e tentem criar temas para ajudar próprio grupo, depois de criar estudos, por exemplo, a Cirlane sabe disso, né, porque ela já viajou conosco, é, mas, assim, é importante a gente estudar, por exemplo, é, a palavra morte, por exemplo, em Paulo e Estevam. Eu, eu tô citando isso aqui, assim, por alto. Mas o, o, que, o que, dentro dessa obra, o que, que significa a palavra morte? Quais os aspectos? Quais as é, variantes? É. Por exemplo, a, a da mulher, a importância da figura feminina no apostolado de Paulo, as batalhadoras, aquelas. Então assim, tem muita coisa para ser estudada nessas obras, muita, muita coisa para ser estudada e é bom que se varie por temas. Por exemplo, obsessão dentro dessa obra, amizade dentro dessa obra. Tem que vários. E isso vai enriquecer muito para quando vocês forem pedir temas ou quando sugerirem algum estudo, porque já é uma coisa mais aprofundada, que sai do lugar comum. não é? Porque, ah, Saulo, Paulo, se transformou, e conversão, e Abigail. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas o próprio Paulo já dizia, vocês querem comida de criança ou vocês querem comida de adulto? Vocês querem pão molhado no leite ou vocês querem uma comida substancial? Eu acho que a gente já está na hora de uma comida substancial, né? Pessoas estudando num grupo, no NEP. É hora da gente ter essa essa maturidade e a gente tocar esse livro com mais força, com mais responsabilidade. Porque as, as propostas aqui de leitura são infinitas. Se vocês pegarem, por exemplo o seguinte, o tempo em Paulo e Estevão, a questão do amanhecer, o tempo das viagens, o tempo de espera, o tempo do reencontro, é muita coisa que tem para ser feito e talvez não dê tempo para fazer isso numa vida. Mas pegue um capítulo. Ah, gente, vamos estudar o primeiro capítulo. Vamos pegar a questão aqui da esperança. Olha, vamos falar da esperança de Abigail e de Estevão. Ah, e a esperança do pai deles? Qual a diferença da esperança que eles tinham? Então, assim, explorem o livro. Esse, que, que esse, esse é um convite que eu faço a vocês. Explorem o livro, tá bom? Oi, tia. É, tia. Oi. É Pode é
0: falar é Pode, claro, Rafa. Eu queria fazer uma sugestão, eu assisti um vídeo do Altino com o Lavarino falando sobre Paulo e as amizades, que foi sensacional. Então, assim, o que nós dois juntos para falar ah, para gente? Mas está no sobre... meu programa, está no meu
1: projeto. Tá no meu dois projeto, pode deixar, nós
0: Os dois juntos, nós vamos ver ah, é isso. lindo estudo, muito legal. Oi, nesse e... aquele,
2: olha, aquele estudo foi improvisado, viu? Você tá
0: Ah, mas que é isso?
1: Foi porque... maravilhoso.
2: Como diz, eu vou falar aqui em off. O Navarino me mandou uma foto, ele tava de chinelo de dedo e calção. <risos> <risos> ele falou assim, é o tipo, só vai aparecer daqui pra cima. <risos> é. Nossa,
0: mas a gente estava muito inspirados.
1: Foi lindo esse tom. né? Foi, é. Ô, gente, a Rafaela e o Thales é a nossa âncora aqui de Paulo de Tarso presencialmente. <risos> eles é para nós o conhecimento do livro, das cartas. Quando presencial aqui eles fizeram, não foi até online mesmo, foi? A gente foi, tira. É... Tira -tira. É, Eles fizeram para nós, mas presencialmente eles que nos sustentam aí nesses conhecimentos de Emmanuel. Do... De Emmanuel. Eu
3: Oi? Deixa eu fazer uma perguntinha aqui Paulinho. só para ele. Vê se ele consegue esclarecer um pouco. Só se for, Altinho, pergunta, tá... fácil. Só se for pergunta fácil. <risos> eu tava vendo um estudo do Saulo e aí eu vi ele falando sobre interpolação, que eu nunca tinha ouvido falar, que é acrescentar coisas às cartas de Paulo que não tinha. Porque quando a gente lê a obra com mais profundidade, prestando atenção, a gente vê justamente o essa ligação que Paulo tinha com as mulheres, o carinho, tanto nas cartas também, nos agradecimentos, ele cita muitas mulheres, ele vê que em várias comunidades, é, mulheres cederam a casa delas para servir como igrejas. E aí a gente na carta dos coríntios uma parte que fala que as mulheres estão proibidas de falar em igreja. Aí o, o Saulo até cita essa parte como sendo um acréscimo de alguém que replicou as cartas, porque não faz muito sentido. Porque quando você conhece a obra e sabe que o próprio Paulo criou a igreja em casa de mulheres, então a mulher não poderia falar na casa dela a obra nenhuma, porque a casa dela era uma igreja. Aí se você tiver alguma informação sobre essa questão do, das cartas, é interessante, muita gente fala que Paulo é machista, que Paulo é aquilo. É. E é totalmente, quando a gente lê a obra, a gente vê que não tem nada disso, pela personalidade do é, Olha, o,
2: o, o Rafael, isso, isso tá, é, um,
1: é um Rafael e Thales.
2: <risos> desculpa. Rafael. É o casal, é o casal. Desculpa, desculpa. desculpa. O, o, o Thales, é... há, ah, ah, em, em primeira instância, jogos de interesses na tradução. Quem financia a tradução... A que serve essa tradução? E nós não podemos esquecer que durante séculos a Bíblia só era em latim e atendia ao interesse da igreja romana. E ali era necessário que as mulheres não tivessem voz. Não vou nem entrar na questão da Eva, pecadora. Não vou nem entrar aí. Mas a questão feminina ela sempre foi colocada em segundo plano. No caso de Paulo, ali acontece casos, por exemplo, que fala que a mulher eh, não deve adornar o seu cabelo, não deve chamar a atenção, que a mulher não deve falar em público. Isso tem sim interesses, tem a ah, esse acréscimo, não é essa interpolação, não é que é, a juntar alguma coisa de uma maneira discreta, digamos assim, mas para entender, atender a certos interesses. O que acontece é o seguinte: no próprio judaísmo, no próprio judaísmo, as mulheres não falam em público. Lá tem a parte dos homens, tem tudo. É uma questão de tradição cultural deles. Paulo veio para todos. Então, ele não podia quebrar a lei. A lei do povo dele. O que ele fez foi ressignificar isso. Então, é o seguinte, olha... As mulheres não podem falar na sinagoga, certo? Ok, não pode. Mas elas podem falar em casa. E, percebeu? Ele, ele, ele cumpriu a lei do judeu, mas ele não fugiu ao chamado de Jesus. que o evangelho era para todos. Agora, um fato muito interessante. Quando eu tive em Éfesos... É, que lá fala assim muito mesmo, né? É que as mulheres que não deviam chamar atenção com cabelo ou falar em público, pelo seguinte, a, ali tem a grande biblioteca de Éfeso, não é? Que hoje estão em, em as ruínas. Ali havia o culto à deusa, não é isso, à Artemis? As mulheres ali elas já eram exploradas, as que tinham mediunidade eram exploradas, porque eles falavam que era manifestação da deusa nelas. Então Paulo já chega e fala que as mulheres não falem em público, mas era porque ele já estava pensando nisso, ele não podia deixar que as mulheres que estavam iniciando uma nova fé fossem confundida com as outras porque nos outros tempos pagãos e não nos esqueçamos de Corinto, onde havia a, o próprio culto de Afrodite, da, da deusa, que era através do sexo, através do próprio corpo. Então chegava marinheiro, chegava focadeiro de toda a ordem. Imagina se eles vissem as mulheres cristãs, toda perfumada, com cabelo todo infectado, todo na verdade, o estava era querendo protegê-las, para que elas não corressem esse risco. E o mais interessante, lá em Éfesus, na biblioteca de Éfesus, que só podia ser frequentada por homens, descobriram há cerca de 5, 7 anos atrás, um túnel que ia diretamente dali, da biblioteca, até um prostíbulo então vejam a dificuldade os mesmos homens que não queriam que as mulheres frequentassem a, a biblioteca para não ter conhecimento eram os mesmos homens que iam através de um túnel procurar as mulheres então era um jogo de interesses ali nessa questão da tradução que as pessoas tiveram e para colocar a mulher para barrar, porque eu vou dizer uma coisa tem uma Joana de Ângeles sem uma Abigail sem, o João sem não, é uma Doutor, não existiria o evangelho, tá bom? Então assim, houve sim interesses por parte de tradução, por parte de translação, atendendo a interesses, mas da boca de Paulo, nunca, dos escritos de Paulo, nunca, porque não seria coerente. E um apóstolo ou um profeta... É, no caso as suas palavras e os seus só tem valor se ele viver aquilo que ele fala porque senão o povo se afasta as pessoas acreditavam e passaram a crer em Jesus por quê porque ele não se ele, ele não se contradisse ok então Paulo não poderia falar uma coisa e fazer outra ele tinha que ser coerente então eu acho que da minha parte eu acho que ele tinha era um cuidado muito grande, um zelo muito grande para com as mulheres. Para protegê-las, ele pedia que e sabia que seria mais importante a elas ficarem em casa, evangelizando porque a educação da criança judia dos hebreus até os sete anos de idade está na mão das mães. Então que os homens ficassem lá discutindo das leis E que pode isso e não pode aquilo Enquanto isso as mulheres estavam incutindo o evangelho das crianças não é? Que Estão as primeiras evangelizadoras Então elas não precisavam estar lá falando que o trabalho dela era muito maior do que esses Então de maneira nenhuma houve isso realmente pela conduta ou pela fala de Paulo Porque seria de grande incoerência
0: eles tentam, assim, né, acontece às vezes deles colocarem, né, o Tino, eles sempre, ele sempre é, apertam essa tecla do machismo de Paulo e tudo mais, né, e foi muito bem explicado aqui, obrigada. Eu assisti até um, uma vez um estudo que o Lavarini também explica também muito bem essa questão, ele cita até aquela questão dos lenços na cabeça, né, por que que ele falava pra usar os lenços ele explica que, é, que na época né, cortavam né, o cabelo das... Ah,
2: ah, Essa isso, que... é... isso mesmo. Eu não é. que...
0: Exatamente. É isso né? mesmo. E aí, para não ter distinção então, eu entre eu... as pessoas... Eu... Explica para gente aí eu... que você eu... vai explicar melhor.
2: É, é... Eu não queria falar nisso, mas é isso. As, as, as sacerdotisas né, de Afrodite em Corinto, e é por isso que Paulo, propriamente em Corinto, ele diz, tudo... Me é permitido, mas nem tudo me convém. Porque em Corinto tudo era permitido, gente. Tudo. tudo era permitido. E o que acontece? Ali ele diz o seguinte: eu não sei qual carta agora. É os Coríntios. Ele diz que não há nada mais lindo do que uma mulher cobrindo seu cabelo para orar a Deus. Era justamente o oposto das outras.
1: Uhum.
2: E para estar expostas, rapaz. E se mostravam, aqui era um tal. Então. Marcelo,
1: só um minutinho. Eu vou pedir alguém, para todo mundo desligar o microfone, tem alguém então, é, fazendo interferência aí deveça. Acho é, que a Bruna é bruta. Bruna. A Bruna com essa dificuldade. Lá, coitada. Ela tá com criança em casa, com sobrinha.
0: É desculpa Você, gente, irmão. é porque minha internet ela tá muito lenta para eu ficar ativando e desativando o microfone é, e aí o pessoal começa a falar aqui e interfere, desculpa vamos
2: lá,
1: pode
2: continuar aí. ok, não, mas o que eu dizia, essa questão das mulheres em Corinto quando Paulo fala para mulher usar o, o véu, é justamente porque as sacerdotisas do, do templo, elas quando faziam esse voto a, a deusa Elas rapavam a cabeça ok E que não é uma coisa assim Do outro mundo, isso era normal O próprio Paulo rapou a cabeça Eram votos que se faziam ok O que acontece Os votos dessas mulheres Era rapar a cabeça E ali naquele templo Naquela montanha Lá em, em Corinto Cerca de mais de mil sacerdotisas Elas é, adoravam prestavam cultos a deusa através do prazer físico, através do sexo. Então ali chegavam em Corinto pela posição, né, No Istmo, fica ali no Istmo, na Caia. Chegava gente de todo lado e eles tinham que parar. Quando chegavam, eles já viam aquelas e sabiam: essa é sacerdotisa. Mas o que Paulo faz é: nós, porém, somos diferentes. Nós somos santos. E a palavra santo não tem nada a ver com santidade ou com pureza como nós conhecemos hoje. A palavra santo significa separado. Então nós somos santos porque nós não estamos misturados com o erro. Nós não fazemos parte do erro. Então é por isso que ele pede às mulheres e diz que não há nada mais bonito do que uma mulher adorando ao Senhor com seu cabelo e com o véu. Então, assim, tudo tem um motivo da generosidade. Eu não esqueço de uma conversa que eu tive com a Ilha, perguntando justamente sobre essas questões... É, é, como é que fala? É, problemáticas de Paulo. É, quando ele fala em relação ao homossexualismo... Ao, desculpa, homossexualismo não, não se usa. Em relação à homossexualidade, em relação ao dízimo, em relação às mulheres. Esses problemas são criados pelo povo, pelo leitor, não por, pelo pau. É uma questão de quem interpreta. É uma questão de quem quer alterar e adulterar o sentido das coisas. E isso parece assim, muito básico, mas não é. Porque em se tratando de texto, eu falo isso porque eu estudei tradução, se eu falar assim para você, esse seu trabalho está muito bem feito mas se eu chegar para você e falar assim, bem feito eu mudei ou não mudei completamente o tom da conversa mas as palavras são as mesmas, não são? bem feito e bem feito, bem feito olha, isso está muito bem feito, as palavras não foram mudadas o tom e a intenção, sim e isso tem feito muito, infelizmente a tradução da bíblia é, é... Claro que grandes pessoas de bom coração Quiseram isso, mas o dedo do homem né Esteve ali, a gente não pode esquecer isso Onde é o homem, há o erro
1: Valtinho Nossa, a gente vai agradecer muito que aí já são 11 horas, não é? Quantas horas é agora?
0: Meia é noite
1: <risos> Olha só, gente, a gente tem que Deixar esse menino dormir né Porque senão ele não, ele não se sustenta E não para em pé Então nós vamos agradecer e liberar ele Para dormir o Sirlene é, você quer falar
4: alguma coisa aí rapidinho? Ah, eu queria só agradecer, Conceição, e dizer da felicidade de encontrar o Altino, né, e de ouvi-lo falar sobre Paulo, é maravilhoso sempre, né, a gente não pode ouvir Altino falar sobre Paulo sem se emocionar, né, não tem como, é, uma parte que ele falou que me fez refletir muito foi essa questão dele falar das nossas dificuldades de, desse, de se lançar nesse caminho, né, a gente sempre né? fica ainda querendo no comodismo, ficar no comodismo, né? E aí eu lembro, só falando rapidamente aqui para endossar o que ele falou, da, daquele momento em que Paulo se encontra com Jesus e que ele esclareceu para a gente que não é conversão, não é conversão, é errado dizer que é conversão, né? Na verdade, aquilo ali é a entrega de Paulo né? para Jesus, né? É o momento que ele se entrega. E aí, naquela cegueira... Ele se viu de repente precisando do Jacob para ajudá-lo a caminhar. Imagina a dificuldade daquele homem que antes era senhor de si e agora se via necessitado de uma mão, amiga, para levá-lo caminhando né, a pé até Damasco. E aí eu, eu recortei aqui um pedacinho, que eu abri aqui rapidinho o livro, que vem casar bem com o que ele falou, que ele refletindo, ele pensava assim, era indispensável não observar as dificuldades era imprescindível não esquecer os fins, né? Então, ali, Paulo, o mesmo resoluto, o mesmo fiel, o mesmo enérgico, mas agora o fim era
1: outro, né? Era só isso que eu
4: queria falar. Obrigada.
1: Obrigada, tá, Roselena, pela, pela participação, pela presença aí conosco. É, gente, a, a Bruna pôs um cartaz aí. Tá conseguindo, Bruno?
0: Tá aparecendo para vocês?
1: tá aparecendo aí é, vocês estão vendo aí é aí
0: Cirlane, você tá vendo sim eu tô vendo eu vi lá é... no grupo também hum,
4: estamos Oi? estamos Tia Conceição
0: tá ficando Tia Conceição tá ficando famosa gente já foi convidada aí para <risos>
1: <risos> para <risos> conversar é
0: ela essa participação aí para Sergipe né ela convidou a gente para fazer
1: essa participação eu só gostaria de falar o seguinte, o Raul Teixeira, ele esteve aqui em Patim, o ano passado, numa, numa programação da Aliança Municipal, não lembro mais o que, e eu fiquei muito impressionada, com a, mas muito impressionada mesmo, eu, eu, não, eu, eu não consegui tirar o olho, porque ele teve aquele AVC, teve aquelas sequelas todas, e ele com uma dificuldade muito grande, ele subiu na tribuna, ele se escorava na, na tribuna para não cair porque ele não está sem né, sem aquela aquela firmeza toda, não teve que ser ajudado para subir no palco. E aquilo mexeu muito comigo, sabe? Muito. muito. Eu pensei, poxa, filho, uma pessoa com essa dificuldade, se é, fazendo esse esforço todo para sair do Rio de Janeiro para vir aqui falar para nós e ele tem ido para muitos lugares. E aquilo falou muito alto em mim, muito alto. Então assim, é, eu me propus a não recusar o convite que lhe fizesse. Né? A Elza, ela teria ousadia de me convidar para estar com ela lá. E a gente vai, assim, com esse coração aí, querendo realmente é, levar o que a gente sabe, o pouco que a gente sabe. Mas com essa proposta, eu fiquei com vergonha quando eu vi o Raul Teixeira, naquela dificuldade, assim, estando aqui. Aí né? nós vamos estar aí com essa programação. A Elza hoje já. É, mandou para gente, pelo NEP Brasil pelo, pelo nosso grupo lá e fique aí, eu vou
0: colocar no grupo tia. depois tia, só, vamos só falar aqui ah, data e horário, porque foi. quem ouviu o podcast, né, então vai ter um bate-papo virtual, encontro dos é. NEPs, o tema vai ser Vós Sois a Luz do Mundo vai ser agora, nesse domingo, dia 7 de junho às 19h30 e vai ter a tia Conceição do NEP Caminho da Luz e a Eusa Missano do NEP Curu Sampaio de Aracaju né?
1: gente, eu, assim, tipo, eu queria que a Cimar aparecesse aí até tá ainda, para ela poder, o Cimar fala alguma coisa que você aparece. Ela vai vai sair no e Yucimã. Hum, ela não tá aparecendo. O
0: microfone dela tá desligado.
1: É, ela tá escutando A Yucimar, você me conhece? Tá Estamos te vendo oh, Gente, a Yucimar, eu queria mandar Todas as nossas vibrações para ela agora Eu falei no início sobre a Mar, né Não estavam todos aí A Yucimar teve uma parada cardíaca Uns dias Ela tem um marca-passo, um reciclonizador No coração E esse reciclonizador Deu um tchutchu, né Parou e hoje ela está aí conosco, fez a cirurgia e tá bem. E você dá conta de fazer a prece e o Silmar sem se emocionar, sem morrer? Não, não dou, não. Tá não, né? Eu já fiquei muito emocionada, porque eu sou apaixonada com o Paulo de Tarso. E
4: o Altino Magé, assim, falou lindamente. Então,
1: não tente, eu tenho medo de fazer. Você? Eu, eu sei, por isso eu estou te perguntando. Se a, gente tem, se a gente não teria esse problema, é, alguém gente se candidata para fazer a prece? A gente agradece mais uma vez o Altino, essa disponibilidade enorme né, dele, estar conosco. E alguém gostaria de fazer? Thales? Pedir. Vou pedir a Sirlane, então. Sirlane, você encerra para nós? Sim. Por favor. Bom, tá bom.
4: Então vamos agradecer um comigo,
1: um...
4: a nosso Mestre Jesus, a nosso irmão Paulo, três. pela sua presença, amiga, em nosso estudo hoje, pela reunião desses corações peregrinos que buscam aproximar desse grande irmão e um dia também podemos ser considerados escolhidos por Jesus, que possamos, pautados é, nesse exemplo, nesses ensinamentos, nessa conduta, nessa moral, nessa transformação que é possível da gente observar em uma única existência, possamos também nós nos espelharmos e acreditarmos que é possível também para nós, que possamos, é, alimentados por esse exemplo, também pedir a Jesus nosso modelo e guia Que seja compassivo conosco Que seja misericordioso conosco E que do mesmo modo Que auxiliou a Paulo Que ele consiga transformar A lama do nosso espírito No ouro do seu amor Que Jesus nos fortaleça Nos abençoe E agradecidos encerramos esse momento de estudo Da
1: noite de hoje Que assim seja Que assim seja, que assim seja. Boa noite gente